0: Aunque el día de emisión del podcast es el viernes por la mañana, por razones de producción lo tengo que grabar varios días antes. Generalmente lo suelo hacer el sábado o el domingo anterior para que pues Alberto Raya tenga el tiempo suficiente para buscar los cortes y hacer la producción final del podcast antes de colgarlos cada viernes. Por eso esta semana mi elección ha venido muy determinada por las circunstancias meteorológicas que estamos sufriendo en plena borrasca filomena aunque como yo vivo al lado del mar, los efectos de la nieve, la verdad es que no se han notado en absoluto, pero sí que ha hecho un viento y un temporal bastante fuerte. Pero viendo lo que habéis sufrido, la gente que estáis, pues por el centro de España, Madrid, Valencia y otras regiones, me ha parecido conveniente dedicaros el programa de hoy yéndonos a uno de los destinos más fríos que he encontrado en la Tierra y además uno de los más atractivos. Para ello hay que alimentarse bien y con muchas calorías y lo que he hecho ha sido irme a un Salmon Bake que es una barra libre de salmón que es una es un tipo de restaurante que se encuentra en casi todos los pueblos pequeñitos de este estado y para beber pues seguiremos con el salmón porque me he zampado una botella de Smoked Salmon Vodka un vodka con aroma a salmón ahumado porque hoy en esta gélida semana... De traveling Series con Lorenzo Mejino, ¡nos vamos a Alaska! Alaska es el estado más grande de todos los Estados Unidos de América, con una superficie que es casi cuatro veces la de España, pero en cambio su población no llega ni al millón de habitantes, son tres cuartos de millón. La razón es sencilla, por poco que tengáis unas nociones de geografía, sabéis que se encuentra situada pues, al norte del continente americano, y el clima pues es muy inclemente con unos durísimos inviernos donde las temperaturas pues 20 bajo cero y mucho inferiores en casi todo el territorio. Siempre ha sido un lugar que ha despertado la imaginación de escritores y de aventureros puesto que las durísimas condiciones meteorológicas no hacen que la vida sea sencilla. Pero a cambio, si tienes suerte, pues puedes ganar mucho dinero trabajando pues, en cualquiera de los durísimos trabajos que se realizan. De hecho, no voy a hablar de hoy, pero sí que conoceréis un reality que se llama The Deadly Sketch, que trata de la durísima vida de los pescadores del cangrejo real en las gélidas aguas del mar de Bering. Sobrevivir en Alaska no es fácil, sobre todo en invierno. Y muchas de las ficciones que vamos a comentar hoy, algunas de ellas increíblemente famosas, pues no dejan de explorar este tipo de supervivencia. De Alaska, sobre todo, lo que hay son muchos realities, porque bueno precisamente eso de sobrevivir, ya sea, conduciendo sobre el hielo, cortando árboles, criando perros o cualquier cosa de gente solitaria en la naturaleza, pues da lugar a realities. Nosotros, como siempre, nos vamos a fiar de las series de ficción y os explicaré algunas de las anécdotas que tuve la única vez que he estado en Alaska. Fue uno de los viajes como el de la semana pasada, en que era la que mejor recuerdo me han dejado, y espero compartir con vosotros estas anécdotas y experiencias de mis correrías por el noroeste del continente americano. Aunque la capital administrativa de Alaska es Juneau, es una ciudad que se encuentra bastante aislada en un archipiélago al sur de Alaska y la ciudad principal por la que todo el mundo llegamos a Alaska es Anchorage que tiene un cuarto de millón de habitantes que para los estándares de la zona pues es una metrópolis. Llegas a Anchorage generalmente en vuelos desde Seattle o desde San Francisco, desde la costa oeste de Estados Unidos y una vez allí, lo que tienes que hacer es alquilar un coche, puesto que moverte por Alaska en transporte público es una entelequia que ni los propios locales son capaces de hacer. La mejor época para viajar es indudablemente en verano y en primavera, a no ser pues bueno que queráis disfrutar de las inclemencias del tiempo y de una oscuridad casi perpetua. Entonces, pues en invierno, pues, siempre podéis ir por allí con motos de nieve y todo tipo de artilugios que tienen la gente de Alaska para moverse, pero con el peligro de quedarte congelado como tengas alguna avería. Nosotros, ya os digo, fuimos en verano y al llegar a Anchorage lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la zona sur, Seward, porque había reservado por primera vez en Internet, estoy hablando de mediados de los años 90, un ferry que quería, un ferry público, que unía las ciudades de Whittier y Valdez, pero que hacía un recorrido por todos los glaciares del sur de Alaska. Son ocho horas de barco y con ferry, y lo cierto es que para empezar en Alaska, coger ese ferry que va pues, a escasamente un kilómetro de la cara de un gran glaciar que va desprendiendo carambanos de hielo, y te deposita en Valdez, que es una ciudad que seguramente a lo mejor conoceréis a algunos, por haber sido el lugar donde se produjo el mayor desastre petrolífero de toda América, cuando un petrolero Exxon Valdez embarrancó y empezó a verter toneladas de petróleo en esa bahía que era pristina hasta ese momento. Y por una de estas islas de la zona de Seaworth y Valdez y que el ferry pasaba muy cerca Es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy Y que lleva como título Ghost Wars Guerras fantasmales Cuando dices que tengo este hermoso No sé de lo que estás hablando Porque nada bueno Nunca venido de este hermoso Me odio esta ciudad Ghost Wars es la historia de una pequeña ciudad en la costa de Alaska, Port Moore, que se encuentra en una pequeña isla A la cual llega un medium, Roman Mercer, que intenta establecerse en ella El problema es cuando un terremoto mmm, remueve completamente los cimientos de la isla Y despierta a una fuerza sobrenatural que va a amenazar a Port Moore y todos sus habitantes en esas condiciones críticas es cuando pues, Roman Mercer, este medium que es un poco el friki de la ciudad, tiene que vencer a todos los prejuicios de sus lugareños y a sus propios demonios personales para desatar los poderes físicos que había estado reprimiendo y luchar contra esta fuerza sobrenatural que acaba de ser liberada. Ghost Wars es una de esas producciones canadienses de serie B de sci-fi que cada año nos hacen dos o tres, y en esta ocasión pues, decidieron ambientarla en Alaska. A nivel de actores está algo mejor que la mayoría, puesto que cuenta con Vincent O'Nofrio y Meat Loaf, pero el resto son esos habituales secundarios canadienses que vemos en mil y una series y que apenas sabes distinguir. La serie es bastante mala, de hecho solo duró un año, pero... Nos permite imaginarnos los paisajes de Alaska, porque tanto esta como todo el resto de series se han rodado en Canadá, en la Columbia Británica, por razones logísticas, puesto que Alaska no tiene apenas infraestructura para rodar series de ficción y es mucho más cómodo imitar esos paisajes, pues... En la costa oeste de Canadá Y tanto de Estados Unidos como iremos viendo Una vez en el puerto de Valdez eh, Vamos a proseguir Nuestro viaje rodeando Pues la costa Que va descendiendo hacia Canadá Por unos bosques impresionantes Que de vez en cuando te, pues, te aparece un oso A nosotros nos cruzaron varios osos Durante el camino Hasta llegar a la ciudad de Skagway Un lugar que se ha hecho muy famoso Por ser el lugar donde se han ubicado muchas de las novelas de Jack London y sus historias sobre la fiebre del oro del Yukon y del Klondike. En la actualidad, Skagway es una ciudad turística donde llegan cruceros con barcos inmensos que depositan los turistas para que compren toda serie de parafernalia referida a la fiebre del oro. Lo más impactante, que si habéis visto alguna película de las de Jack London... Era el durísimo trayecto que tenían que realizar los mineros una vez habían desembarcado en el puerto de Skagway para alcanzar las planicies del Yukon a casi mil metros de altura. Y en pleno invierno, con unas imágenes de unas filas humanas subiendo una escalera de hielo uno detrás de otro en condiciones durísimas, que son las que reproduce la segunda serie de nuestra selección de hoy, una miniserie que tiene el atractivo nombre de Klondike. I am not leaving Dawson until I get justice. Little burns inside you, man, always has a choice. You either need for the gold or with your soul. You can run on for a long time. Run on for a long time. Klondike son las aventuras de dos jóvenes aventureros, desde el momento que deciden en su Boston natal dejarse seducir por la fiebre del oro, hasta su llegada a los arroyos auríferos del Klondike. La primera parte de la serie se centra en ese viaje, primero por tren hasta Seattle, y luego en un barco hasta Skagway, donde se iniciaba la verdadera aventura que consistía primero en acopiar todo el material necesario para llevarlo hasta Dawson City, en Canadá, el centro de la fiebre del oro, en las lejalas tierras del Yukon. La segunda parte transcurre en esta ciudad de Dawson City, un caos y ley y orden, donde la ley del más fuerte impera. Y donde nuestros dos protagonistas pues, van a tener todo tipo de vicisitudes en esa búsqueda de la fiebre del oro. Os llamará la atención que el actor protagonista es Richard Madden, que era cuando estaba en la cresta de la ola tras haber hecho Richard Stark en Juego de Tronos. Y de hecho me pareció una serie excelente, un poco me recordaba las películas de Colmillo Blanco. Klondike ha sido rodada con grandes medios de producción y al ser solamente tres episodios, es una magnífica oportunidad para recordar aquellas historias que leíamos de Jack London y revivir sobre todo el viaje que tuvieron que realizar muchísimos mineros desde Skagway hasta la meseta del Yukon. Nosotros desde Skagway proseguimos nuestro viaje entrando en Canadá recorriendo Yellowknife, Dawson City para volver a entrar a Alaska por una zona bastante al norte para dirigirnos a la segunda ciudad en importancia que es Fairbanks, porque desde allí nos permitía ir a uno de nuestros destinos más buscados que era el Parque Nacional de Denali, que es donde se encuentra la montaña más alta de Norteamérica, el Monte McKinley de 6.400 metros, pero que es una de las más difíciles de ascender, debido pues, a las durísimas condiciones invernales y la dificultad propia de la montaña. El Parque Nacional de Denali es un lugar bastante curioso, puesto que no está permitida la entrada con vehículos particulares, tienes que dejarlo a la entrada del mismo y allí pues tienes que contratar uno de los tours que realizan con autobuses escolares, los autobuses amarillos que habréis visto en todas las películas, y que dependiendo de la duración, pues estás dos, cuatro, seis horas recorriendo pues, con otro grupo de personas, y un ranger, que es el que va conduciendo el vehículo y va comentando las cosas, pues vas recorriendo todo el parque. Lo cierto es que ves muchísimos animales, porque la mayoría de la gente lo que quiere es pues, ver osos, ciervos, alces... Y osos se ven a patadas. Contra más largo sea el recorrido, más posibilidades tienes de verlo, puesto que los que solo duran una, una o dos horas, pues, eh, pues eh, son los más concurridos y los animales se suelen alejar. En cambio, cuanto más te alejas del centro, pues más posibilidades tienes de ver eh, fauna natural. Nosotros en el viaje que estuvimos, lo cierto es que no pudimos quejarnos, vimos de todo y más, osos a patadas y de varios tipos. Y lo cierto es que es bastante interesante. Lo más curioso es el sentido del espectáculo que tienen los estadounidenses, puesto que a pesar que vas a ir en un autobús sin posibilidad de salir en todo el recorrido, te obligan a hacer un cursillo de supervivencia sobre lo que tienes que hacer si te encuentras un oso en la, en, en, en la naturaleza. Antes de subir al autobús te meten en una sala de actos y una ranger empieza a explicarnos de una forma muy didáctica qué es lo que tenemos que hacer si por una casualidad me encuentro un oso de frente o al lado por supuesto, lo que te explican es que no tienes que salir corriendo ni asustarte, puesto que el oso es mucho más rápido que tú y te puede pegar un zarpazo rápidamente. Pero lo que más gracia me hacía era la forma que tenía como explicarlo, porque la chica lo que decía es, no, no, tú te tienes que poner delante del oso, hacer aspamientos con las manos y empezar a saludarle. Hola, señor oso, ¿cómo se encuentra? Hola. Y así parece que el oso se asusta. Yo no lo he probado, pero bueno, digamos, lo de no salir corriendo sí que lo tengo claro, pero lo de decirle hola señor oso y que el oso salga despavorido, la verdad no lo tengo muy claro y no tengo ganas de probarlo. Y en esta zona cercana de Nali es donde se ambientó la tercera serie de nuestra selección de hoy de Alaska y que lleva como nombre Men in Trees. Hombres en árboles. Eso es AJ de Catchy Can. Thanks for the call, AJ. Hold on. You have another caller on line two through twenty. We haven't had this many callers since I ruffled off my mom's salmon smoker. <laughs> okay. Let's start with line 2. Men in Trees es la historia de una pija newyorkina, Marin Frist, que trabaja como locutora de radio y terapeuta de parejas que un día decide empezar una nueva vida en una pequeña ciudad de Alaska que se llama Elmo tras descubrir que su prometido Graham ha estado engañándola con muchísimas personas. Desesperada, decide romper con todo y aprovechando que es invitada a un acto en esta pequeña ciudad de Elmo, decide quedarse allí y empezar una nueva vida. El problema es que, que es una ciudad que está llena de hombres pero apenas hay mujeres, por lo cual Marin va a ser el objeto de deseo de todos los machos alfa de Elmo y a partir de ahí pues todas sus tribulaciones con los leñadores eh, y todo tipo de rudos personajes que habitan la salvaje Alaska va a ser la base de todas estas historias con un tono divertido y distendido un poco el esquema de la última serie que os hablaremos, que es muchísimo mejor, de ese pez fuera del agua con el contraste pues, de una neoyorquina pija y sofisticada pues, con los brutotes que habitan esa ciudad ficticia de Elmo que está situada pues, en el centro de Alaska, bastante aislada del resto del país. La serie estaba protagonizada por Anne Heche y duró dos temporadas. No tuvo un gran éxito puesto que repetía muchos de los esquemas de las series de personaje que llega a un lugar donde la gente es bastante rarilla, y para eso pues la última serie del día lo hacía muchísimo mejor. Viajar por Alaska es fácil pero complicado a la vez, puesto que las distancias son muy largas, no hay apenas poblaciones y tienes que medir bien tanto pues tu depósito de gasolina como los lugares donde vas a comer. La gran ventaja es que en cualquier cruce de carreteras o cualquier pueblo existe la institución de Alaska que se llama el Salmon Bake, que os he hablado al principio y que ahora os voy a desarrollar un poco más de profundidad. El Salmon Bake es un buffet de salmón. Tú llegas allí y tienen las cinco especialidades principales de salmón, que son el King Salmon, el Rojo, el Rosa, el Plateado y el Chum, dispuestos frente a ti y solo tienes que elegir los cortes ...que te los van a cocinar al momento... ...en unas brasas, en unas barbacoas que tienen al lado... ...si pues llegas, coges tus salmones... ...tus trozos de salmones que desees... ...se los das al encargado y ahí te los cocina... ...y luego pues bueno, puedes coger un poco de ensalada y ya está. ...la relación calidad-precio es excepcional... ...yo creo que cada día estábamos comiendo un salmón bake... ...luego estuve seis meses sin probar el salmón... ...pero la, la calidad y sobre todo empezar a diferenciar... ...los diferentes tipos de salmones por el sabor es una forma de disfrutar de Alaska. En este caso sí que tengo que confesar que mi obsesión por Alaska empezó con una serie televisiva, que seguro que ya sabéis todos cuál es, y que se desarrollaba en el ficticio pueblo de Sisley, y la serie es Northern Exposure, Doctor en Alaska. a big Double Joel Fleischmann es un atolondrado médico judío de Nueva York que por una serie de casualidades acaba siendo contratado por un magnate para ejercer de médico en una remota ciudad de Alaska llamada Sisley. El contraste entre su modo de vida urbanita y las peculiaridades de la ciudad y de los personajes que habitan Sisley, así como las dificultades de integrarse en un entorno salvaje como el de Alaska, son las bases sobre las que se desarrolla la serie. El centro inicial de la serie era la relación de amor y odio que tenían el protagonista, Joel Fleischman, con una atractiva aviadora, Maggie O'Donnell, que no paraban de picarse en todo momento, pero lógicamente lo está la cosa, fue avanzando hacia otros derroteros más románticos. Pero lo mejor era la galería de personajes del pueblo, que teníamos desde un ex-astronauta que estaba decidido a convertir Sicily en una metrópolis, hasta el propietario del bar, un sexagenario casado con una veintañera que había ve venido al pueblo para casarse con el magnate, un chico para todo, amante del cine clásico y cuyo sueño es dirigir películas, un locutor de radio, que es un espíritu libre, además de un creador artístico conceptual que desarrollaba unas ideas realmente interesantes. Todo ese universo de personajes interactuando con el neoyorquino hicieron una serie maravillosa. Era una verdadera delicia ver cómo interactuaban entre ellos, Hacían cosas raras, todo era imprevisible, y en esa calidad es donde radicaba pues la leyenda que se creó alrededor de Doctor en Alaska, que es una traducción muy subgenera, del original inglés que es Northern Exposure, que podríamos definir como exposición norteña. La serie no se rodaba en Alaska, se rodaba en el estado de Washington, en una ciudad que se llama Roslyn, ...que fui a visitarla con mi mujer... ...cuando estuvimos por Seattle... ...decidimos ir a Roslyn... ...que estamos a unos 80 kilómetros... ...para hacernos fotos en todos los decorados naturales... ...en especial en el barco, en el alce... ...que destacaba en los títulos de crédito de la serie... ...y con este viaje por Alaska... ...que hemos acabado a lo grande... ...con las historias del Dr. Joel Fleischmann. ...vamos a dar por finalizada esta gélida edición de Traveling Series, agradeciendo a Alberto Laya que haya sobrevivido a las condiciones climatológicas para encontrar todos estos cortes de series ambientadas en Alaska. Y sin más me despido de vosotros hasta la próxima semana, donde tendremos una nueva edición, espero que más cálida, de Traveling Series con Lorenzo Mejino.